0: Канун Дня Святых, всех святых у католиков сегодня, которые во многих странах, где католицизм получил наибольшее развитие, преимущественно это англоязычная культура, отмечают особо карнавалом, который получил название Хэллоуин. Когда нечисть собирается на земле, а люди, подражая этим традициям, ирландцев и шотландцев пугают друг друга разного рода ужасными и в то же время фантастическими нарядами. Это программа Метаморфозы. Я Анастасия Годына, а говорить сегодня будем не о праздники этом хэллоуин а вот об этой страсти пугать друг друга и испытывать страх например рассказывая друг другу страшные истории в общем будем разбираться в трансформациях страха чего боятся современные южноуральцы россияне изменилось ли это чувство и есть ли у него эволюция вот кстати интересная статистика фонд общественного мнения провел сравнительный анализ чего боялись россияне в 2000-м больше всего и чего страшаться теперь не Изменами остаются переживания за детей, вдвое увеличился страх за здоровье близких и почти ровно вдвое за безденежье. Это такие внутренние страхи. А вот среди внешних самый большой рост процентный показывает страх угрозы нападения другими государствами на Россию. Мы это можем объяснить самыми различными внешними факторами, а может, нужно искать и причину внутри. Через рекламу попытаемся выяснить это вместе с моим гостем, врачом-психотерапевтом Александром
1: реклама нет больше тайны нежели человеческая душа
2: иван Охлобыстин. А в Челябинске с творческим вечером «Книга Тайн». 24 ноября в ДК «Железнодорожников». Белеты в кассах города. Для лиц 12+. плюс.
3: Круглосуточная аптека «Ньюфарм». В самом центре города, на площади революции. Проспект Ленина, 54. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
2: Год российского кино. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания. Правительство Тюменской области и ГТРК «Регион Тюмень» объявляют о проведении первого Всероссийского фестиваля документальных фильмов «Россия. Док. Кино». «Тюмень-2016». Он пройдет с 15 по 19 ноября. Ждем вашей работы по адресу Тюмень, Пермякова, 6, с пометкой «На конкурс».
3: Реклама на FM 267-12-26. Радиоканал «Студия-1» зарегистрирован Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ номер ФС 77-615-68, 30 апреля 2015 года. Возрастное ограничение 12+.
0: Возвращаемся в студию программы Метаморфозы. Говорим о страхе. В гостях у меня сегодня врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. Доброе утро. Доброе утро. 263-2343. Телефон прямого эфира. Какие страхи терзают вас, уважаемые радиослушатели? Чего вы себя лишаете, испытывая чувство страха, а ваш и ваши личные истории успеха борьбы с собственными страхами? 263-23-43. Присоединяйтесь к разговору. Общечеловеческая тема, думаю, будет интересна всем. И Еще одна информация у Александра Полищука. Сегодня, кстати, практический семинар, где он расскажет о страхах людских и попробует помочь пришедшим научиться с ними бороться. Проспект Ленина, 13А. Это клуб языков «Термин. Начало в 7 вечера». Все верно? Да. Ну и теперь о страхах. Первый вопрос, он такой логичный. Вообще, откуда появился страх? Это у нас на генетическом уровне существует он? Или мы его приобрели в процессе эволюции? Для чего он у нас возник внутри нас?
1: Считается, что... Дети не могут бояться сразу, то есть они обучаются этому. Поэтому есть мнение о том, что страх – это что-то приобретенное, а есть мнение о том, что страх – это что-то в вшитое в гены, так скажем, сразу. Мы все таки немного имеем что-то от животных, мы сами немножко животные, инстинкты нам не 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 чужды. Поэтому вот это состояние безопасности, желание безопасности, оно у нас, наверное, вшито генетически. И оно э, подкрепляется родительским воспитанием, заботой, любовью и так далее.
0: Ну, Смотрите, процесс эволюции шел, шел, шел очень долго. Мы сейчас все практически обитаем в комфортных условиях, Э, нежели наш первобытный предок, который там жил в пещере. Ему было чего бояться, собственно, в большей степени. Почему мы не ушли от этих страхов?
1: Вообще э, я лично выделяю, как бы, скажем, таких два искусственных так скажем, классификации. Я сделал Э, страха страх смерти физической. Mm-hmm. То есть, ну, смерть, все, мне не будет. Момент,
0: да? Yeah? Да, да, да.
1: И, как я говорю, психологическое или социальное, то есть, страх одиночества, когда и мне не будет с кем пообщаться, от меня вернуться, со мной не будет считаться. Mm-hmm. И вот, если социальное это что-то вот человеческое, так скажем, то вот, э, физическая смерть, она свойственна всем. Мы все боимся, так или иначе. И когда мы получаем первый опыт боли, физической боли, падаем там, в детстве, роняем что-то и так далее, нам больно физически, мы понимаем, что это неприятно, не хочется это делать. И чем больше опыта вот, физической боли, тем больше появляется страха, ну, вот, будем так говорить, смерти, что ли, то есть нежелание ну, расстаться с жизнью.
0: Хотя это, мне кажется, как раз один из способов как-то отстранить немножко страх, когда ты думаешь о смерти, все равно мы все уйдем так или иначе с этой земли, можно совершать какие-то смелые поступки.
1: Да, есть варианты, как можно себя потренировать, так скажем, uh-huh. как говорят, посмотреть страху в глаза, какие-то варианты экстрима, то есть это все тоже для того, чтобы познакомиться с тем неизведанным, с тем, вот, э, так скажем, загробным, что ли, да, неизвестным для нас э, состоянием, то есть вот, что такое смерть. Я не хочу умирать, но мне интересно познать, что там. Угу. Это в нас тоже в каком-то смысле есть вот это желание неизвестности э, познать, что там находится за закрытой дверью. То есть запретный плод сладок, поэтому многие люди это делают. Опять
0: же, обращаясь к истории, традициям и русским тоже традициям, и в других народах это присутствуют, э, сказки, которые мы читаем детям, чаще всего в них тоже заложен вот этот вот страх, что есть какое-то чудище, ну вот что-то оно олицетворяет так или иначе, и его учат через сказки детей бояться.
1: Да, я бы сказал, что, наверное, это тоже очень важно понимать, что ребенок учится бояться с детства, причем не обязательно через сказки. Mm-hmm. Они между собой общаются дети, они рассказывают страшилки друг другу, они пытаются между собой как-то друг друга попугать. То есть они тренируются бояться, потому что важно уметь бояться правильно, я бы так сказал.
0: То есть дети это понимают, да, что нужно бояться, что нужно какой-то вот этот инстинкт себе воспитывать.
1: Они даже не то, что понимают, я бы сказал, они радуются, они получают какое-то внутреннее удовольствие от того, что они смогли преодолеть себя. То есть, они боялись чего-то и вот сдержались. Они смогли, там, не знаю, не заплакать, сдержаться как-то, вот послушать какую-то страшилку и вот остаться таким вот, не подать виду, что, в общем, мне страшно. Угу. Они внутренне это чувствуют. Но любой человек понимает, что я победил страх тем, что я смог не поддаться ему, не запаниковать. То есть, вот умение не паниковать, сдерживать себя Тренируется с детства сказками, играми между там, детьми, родители как-то иногда бывает пугают, или там страшилки какие-то рассказывают, или вот сейчас бабайка придет, там волчок и все остальное. Mm-hmm. То есть, это вариант такой вот, я бы сказал, вакцинации своеобразной вот, от страха. По чуть-чуть, по чуть-чуть дозированно, и ребенок привыкает, что страхи бывают, есть неопределенности какие-то, но я справлюсь.
0: Ну, если с детьми понятно, это воспитание, тренировка, да. а почему у нас у взрослых эта потребность остается, пугать друг друга, вот в том числе с помощью таких праздников, как Хэллоуин, да, наряжаться нечистью ага. и рассказывать друг другу, опять же, эти самые страшные байки?
1: Ну, во-первых, это осталось с детства. Мы будем, так скажем, растем, мы становимся взрослыми, но ребенок в нас не погибает он остается. Детство, желание вот остаться в детстве или повторить эмоции с детства всегда остаются. Угу. И э, момент такой, что м- мы иногда хотим, бывает так, скажем, ну, что ли зависимы, будем так говорить, адреналина зависимы. нам важно получить вот этот адреналин, всплеск от страха, то есть mm-hmm. я испугался или кого-то испугал, он получил свой адреналин, а я получил свой, там, не знаю, ну как то другой гормон счастья, то есть как хорошо, что я вот смог его вызвать на эмоции, то есть это, я бы сказал, в каком-то смысле желание получить эмоции, они были в детстве и остаются в взрослой жизни, просто каждый получает по-своему, кто-то прыгает с парашюта, кто-то пугает дома друзей своих знакомых, поэтому каждый выбирает свои Варианты.
0: Вот тут, кстати, зависимость, да. Кому-то хватает просто послушать страшную историю или посмотреть ужастик, а кому-то нужно необходимо просто каждую, каждую неделю, например, прыгать с парашютом, чтобы зарядиться. Вот здесь да. в чем разница, почему есть такая зависимость у людей?
1: Вот это уже конкретная серьезная зависимость, по большому счету, если так говорить, психологически, зависимость от адреналина, то есть адреналозависимые люди. Адреналинчики, как их называют mm-hmm. еще. То есть желание получить какой-то вот неожиданный всплеск внутренний. К сожалению, это зависимость, однозначно зависимость, и она, конечно, социально приемлема, не то, что там есть, бывают такие не очень хорошие зависимости для здоровья. Но это вопрос нашего прошлого, я бы сказал, детства. То есть в детстве ребенок привык каким-то образом получать вот вот, этот стресс, эту тревожность. То есть некая тревожность переросла в страх, потому что от тревожности до страха очень небольшой промежуток. Тревожность – это общее состояние, я не знаю, чего я боюсь. А страх – это уже что-то определенное, это адрес, я знаю, чего именно я боюсь. Поэтому, если ребенок в детстве научился, но ну, не научился, его научили, будем так говорить, или он находился в, э, в сфере, где ему было тревожно, за ним не присматривали, его пугали, или были какие-то неопределенности, то есть мама уходила, долго не видела, э, долго не видел свою маму, допустим или воспитание было какое-то, ну, в семье сфера, атмосфера была такая напряженная. Ребенок привыкает к тому, что это норма, то есть это норма быть в
2: тревоге. Угу.
0: Да. То есть вы считаете, это не физиологические такие вот возможности определенного рода людей, именно когда они рождаются, у них вот как-то мозг так устроен, что они постоянную потребность в этом испытывают?
1: Мне кажется, нет, потому что главная задача наша вот, человека как бы кто бы не сопротивлялся не верил в это mm-hmm. это выжить и размножиться, вот продлить рот. Это действительно так. Телу нашу… Я просто
0: вспомнила, мой учитель по ОБЖ так часто говорил, у нас пара начиналась всегда, что какой главный принцип у человека? Вот. Но Сохранить свою так. жизнь да и размножиться.
1: Да, да. Ну, потому что если стоит вопрос, мне выжить сейчас, там какая-то определенная неопасная ситуация, или самосовершенствоваться, познать там мир, будущее, не знаю, поучиться, всегда выберешь выжить. Угу. То есть это база, которую необходимо соблюсти, чтобы дальше, возможно, было сверху дополнительно Дополнительно познавать мир, в профессии состояться, не знаю, что-то еще сделать, успех, все остальное это дополнительно, я бы сказал, такое, скажем, добавочное для жизни. А обязательно это выжить и продлить рот. Это то, что у нас вшито, опять же, генетически, мы это хотим инстинктами, как-то еще желаниями это у нас встроено. Поэтому. Страх это защитный механизм, вот что надо понять. Страх это Я хотела система.
0: привести пример некий Алекс Хонльт, его называют самым бесстрашным на сегодняшний день человеком в мире, uh-huh. и вот ученые, которые исследуют мозг, приводят эти данные журнал Nature. Они говорят о том, что ну, исследование было приковано к менталевидному телу в его мозге. Именно этот небольшой участок отвечает за реакцию на угрозу и связан с формированием чувства страха. Чтобы активировать миндалевидное тело, ему показывали различного рода картинки, пугающие. Но ну, вот и выяснилось, что после этого эксперимента вот этот участок мозга у него вообще был атрофирован, никак не реагировал на внешний раздражитель. Что интересно, да? Это тренировка такая? Или это вот все таки у него было как-то на генетическом уровне заложено, что... Более бесстрашный
1: И Я бы сказал, это патология, это поломка внутренняя Это не норма, это вариант грубой патологии В мозге, да, наше миндалевидное тело Такая структура, часть мозга нашего угу. Отвечает, будем так говорить грубо, за эмоции Это если брать так очень просто То есть отвечает, будем так говорить, за страх Если там все в порядке, то мы боимся Действительно опасной для нас ситуации То есть мы сопоставляем с нашим прошлым То есть я раньше падал, было больно а, следовательно, если я попробую сейчас Со второго этажа спрыгнуть ради интереса Скорее всего будет как минимум больно или еще больше. Поэтому аминдоливное тело, оно как бы сигнализирует, оно выдает, будем так говорить, сигнал и выделяет этот адреналин, всем известный гормон, mm-hmm. да, который заставляет нас остановиться, испугаться, собраться, как-то спазмирует мышцы и так далее. То есть выдает сигнал в тело. Еще
0: интересная информация от ученых, американских уже ученые, mm-hmm. они вырабатывают у мушей определенного рода страх. Например, страх бояться какой-то аромат. Да, будь то да, даже аромат приятный, аромат цветов, сирени и так далее, или розы. И из mm-hmm. поколения в поколение им уже удалось вывести мышей, папу, маму, там бабушка предыдущее поколение и дети, внуки, которые боятся вот именно определенного запаха. То есть вот такое развитие в генетике все-таки да, получается. Да.
1: И у людей то же самое бывает также. Мы, так скажем, набираем какой-то опыт по жизни, то есть чего-то надо бояться пугаться, опасаться. И часто много что вшивается опять же, да, то есть генетически передается ребенку, и более того еще воспитательно передается. То есть ребенок пародирует, он впитывает то, что делают родители. Если они избегают этого, они с этим не хотят сталкиваться или пугаются, он будет то обучаться на их реакции. То есть, если он видит, что мама пугается, он будет тоже пугаться, хотя он бы не испугался, если бы мама ну, не заметила бы Спокойно
0: отнеслась да? к этому. Да? Да. Опять же, тогда возвращаясь с этой точки зрения к традициям, вот у нас есть святки, у англоязычной культуры есть Хэллоуин, да, пугает да. друг друга. Вот это тоже воспитание, опять же, традиции, возвращаемся. Для чего они вообще существовали, эти праздники? Ну, И религии, опять же, тоже да. построена на страхе.
1: Ну, в каком-то смысле, да, в страхе, то есть не будем там копаться, так скажем, в глубину, угу. задевать чьих-то там религиозные какие-то Чуть, там да. Да, чувства. Угу. Но в принципе, действительно, в сказках, в религии, в, в праздниках всегда есть вот это вот разделение Черное-белое добро зло, для того, чтобы ребенок, взрослый, неважно, он понимал, что есть что-то лучшее, есть к чему стремиться, то есть есть вот это вот разность потенциалов. То есть где ты находишься, это может быть хорошо или плохо, но можно быть лучше, можно вот спасти кого-то или спастись, стать лучше и так далее. То есть вот эта разница необходима, чтобы человек чувствовал себя в безопасности, что даже если сейчас мной владеет, я не знаю, страх или какое-то зло, то найдется кто-то или что-то, что сможет меня спасти. То есть вот это желание веры, угу. надежда на то, что все может получиться. То есть, вот это а очень что важно.
0: касается… Социального, вот, социальных правил социального существования когда присутствует страх человек себя ведет более менее вот как нормально те же возьмем например дороги вот только что у нас был день автомобилиста да? многие вспоминали про штрафы и про поведение на дорогах у нас тоже предыдущая программа была этому посвящена вот есть определенное чувство страха по поводу того что у тебя могут забрать энное количество денег и ты уже ведешь себя как то по другому
1: к сожалению К сожалению, у нас простроено и воспитание, и, так скажем, социальная какая-то ответственность через страх. То есть нас, будем так говорить, запугивают в каком-то смысле, еще начиная с детства. То есть сделаешь ошибку, так или иначе, получишь наказание в Садик, школа, все пропитано вот этим, как я называю это, мотивация от, то есть убежать от чего-то. Вот это вот. Не, больше не пряника, а больше кнута у нас, к сожалению. Это проще. Это вот
0: в нашей культуре, да, если мы возьмем китайскую культуру, например, да. или армянскую, там же вот детей до определенного возраста их отпускают, им позволяют делать все: там, кричать, прыгать, бегать, повышать голос на старших и так далее. Вот ну, насчет
1: армянской не знаю, в меньшей части, там. В Японии
0: китайцы части... тоже вот так, да, да, так да, делают. Да.
1: Uh-huh. да, но там позволяет, но в какой-то момент, насколько я знаю, в Японии там с 6 или с 5 лет, точно не знаю, там резко начинаются, вот приходят все эти запреты, правила, наказания, все остальное. То есть, так или иначе, Резко оно появляется вот это вот Семь лет, да, да и насколько да, я знаю. Да. То есть угу. в любом случае, рано или поздно, человеку приходится бояться, так скажем, заранее бояться, что меня могут наказать, что, опять же, вот эта психологическая, социальная, вот, как говорят, депривация, да, то есть вот я буду одинок, от меня откажется кто-то, угу. меня будет считать плохим, со мной не будет общаться, дружить. Это в каждых народах вшивается свое время, то есть вот воспитывается. Но это чаще всего бывает единственный вариант, инструмент для воспитания, только страх. То есть не сделаю, получу что-то неприятное, сделаю хорошо, избегу. То есть вот стратегия избегания, она чревата тем, что ребенок вырастает, становится взрослым, и он опасается всего, он опасается гаишников, он опасается врачей, врачей, стоматологов, врачей да? стоматологов, шефа, кого угодно. То есть он не думает о том, что я могу сделать хорошего, как я могу взять на себя ответственность какую-то инициативу и проявить себя, и стать лучше. Он думает, в первую очередь, чтобы сделать такого, чтобы меня лишний раз не наказали. То есть, а лучше тогда что делать? Не брать инициативу на себя, не проявлять ответственность, не говорить «давайте, я попробую», потому что как у нас, инициатива наказуема. (laughs) Поэтому вот этот страх ошибиться, он, как я считаю, очень важно его понять, проследить в себе и уметь с ним работать, его как бы убирать из себя, потому что ошибка — это это не равно преступление. У нас вот так заложено, как, так скажем, с детства, что угу. ты, если ты ошибся, ты приступил, что-то, значит, будет наказание. А ошибка – это нормально. То есть вот, надо к этому прийти, в своей жизни, что ошибаться – это нормально.
0: Врач-психотерапевт у нас сегодня в гостях. Александр Полищук, 263-23-43, телефон прямого эфира. Подключайтесь к нашему разговору. Какие страхи вас терзают, можно даже консультацию получить, да если вы да. желаете это сделать, 263 2343 звоните, пожалуйста. Вот страхи, которые переносят целые народы из личного на общественное. Например, вот когда одна народность ну, возьмем например не знаю, историю татаро монгольского ига да, когда mm-hmm. вот все таки исторически сложилось что присутствует какое-то уважение к монголам да, там, к золотым воинам и так далее вот как зарождается вот это и есть ли такое разделение индивидуальный страх и общественный из чего он вытекает?
1: Ну, индивидуальный, конечно, есть, это обязательно. Социальный ⁇ это больше, как говорят, вот синдром толпы. То есть легче всего, опять же, чтобы от тебя не отказался социум, чтобы ты был нужен, ты был частью коллектива иметь общие точки. А иногда это может стать просто некий страх или… Ну не страх даже, а опасение другого народа или неприязнь, нетерпимость к другой культуре. То есть лучше я буду за своих, так же, как они считают, хотя внутренне считаю иначе. Но тогда я смогу остаться в группе, в рамках своей социальной группы. Поэтому да, есть коллективно-бессознательно, будем так говорить, и есть индивидуальные страхи. Но дело в том, что если человек внутренне индивидуально освободился, так будем говорить, от страхов. Он умеет ими управлять, он не боится индивидуальности какой-то своей. То он не будет поддаваться на социальные вот эти вот, так скажем, страхи какие-то вот выпады, агрессию и так далее. Очень часто страх связан с агрессией. То есть то, что особенно между народами, между государствами сейчас, раньше. Это больше не страх, это больше агрессия. Причем чаще всего она бывает такая вот подавленная, она бывает такая вот пассивная агрессия. То есть активно не проявлю, но внутренне буду злиться. Это, я бы сказал, две стороны одной медали – страх и агрессия. Они очень похожи. То есть можно из страха в агрессию перебежать быстро или наоборот. Поэтому… Или ты бежишь, так скажем, на опасность, ты бьешь, или ты убегаешь. Угу. Поэтому чаще всего здесь вопрос не страха, а больше агрессии. А страх он у тех, кто психологически более слабее. Они не готовы проявлять агрессию, им лучше бояться. И это нормально, это тоже инстинкт выживания.
0: А вот это все может длиться веками, там, годами, когда уже да, вот, народ да. боится более сильного правителя.
1: Да, да. Бывает такое, что когда-то это началось, дальше передается воспитанием генетически, как угодно то есть искусством, книгами, передается из поколения в поколение, как все-таки
0: а, генетически, да, сказали, да, да? Тоже,
1: тоже бывает, да, да. Uh-huh. Есть такое понятие как эпигенетика, когда будем так говорить, наше поведение меняет в каком-то смысле, в каком-то смысле структуру генетическую. Ну, то есть, если я привык вести себя как-то вот определенным образом я это так делаю, научил своих детей, они своих детей, тут рано или поздно это вшивается, это начинает просто становиться вот вторым я, то есть пра пра правнуки так скажем, они сами не будут понимать почему, но у них есть такое вот пристрастие, они вот это любят делать. Угу. Они даже не поймут, что это когда-то раньше их предки научились делать. То, что мы делаем, Например, если попросить человека, спросить, спросить его, что ты будешь делать, если ты увидишь, как на тебя мчится машина. Угу. Вот первое твое желание инстинктивное. Угу. Кто-то скажет замереть, кто-то скажет убежать. Да, куда-нибудь. Да. Кто-то скажет напасть, вот прямо вот подбежать, ударить там по капоту. Это не он придумал, это, будем так говорить, его предшественники его, так скажем, в его роду и человечество, в принципе, выработало определенные навыки, как реагировать на опасность. Mm-hmm. Или убегать, или нападать. И если его предки приучились нападать каждый раз, там, они на мамонтов нападали, то он сейчас это будет автоматически на машину. Или они привыкли замирать. Он будет замирать. Поэтому это вшивается для того, чтобы не тратить время. Нам важно проявить реакцию, чтобы себя спасти. Мы не можем остановиться и подумать, как бы хотел поступить. Вот это и есть инстинкт, вот рефлекс. Угу. Поэтому он, да, он э, вшивается, да, будем так говорить, опять же, он э, впитывается от прошлого, от наших прошлых, вот опытов наших предков.
0: Я думаю, сейчас прервёмся на новости, после чего продолжим. Новости. Это Вести ФМ Южный Урал. Новости коротко. Суд в Челябинске накануне арестовал 33-летнего водителя автомобиля Mercedes С-500, ставшего виновником ДТП, в котором погибли 4 человека, сообщает пресс-служба регионального МВД. В настоящее время мужчина, водворенный в СИЗО, уголовное дело по факту происшествия было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения в алкогольном опьянении». Санкции статьи предусматривают 9 лет тюрьмы. Авария произошла в ночь на субботу на Комсомольском проспекте в Челябинске. Водитель иномарки выехал на Перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем ВАЗ пятнадцатой модели. В результате водитель отечественной машины и три его пассажирки скончались на месте. Русская медная компания продолжает переговоры по судьбе Кургинского разреза. Не исключается вариант покупки пакета акций ЧУК. Без уточнения подробностей, сообщает пресс-служба РМК. Накануне прошло заседание рабочей группы под руководством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В РМК отмечает, что приоритетной задачей всех сторон является развитие предприятия, обеспечение экологической безопасности и соблюдение интересов жителей Кургинского, Первомайского и близлежащих районов. Также в РМК сообщили, что работник Челябинской угольной компании предложит программу переквалификации. Предположительно, 150 специалистам ЧУК будет предложена работа в рядах РМК, еще 150 в компании Южурал в Челябинске снова закатали асфальт в снег. В минувшее воскресенье жители домов по улице Агалакова стали публиковать в социальных сетях фотографии с места дорожного строительства, сообщает 74.ру. После обильного снегопада бригада подрядчика в спешном порядке завершала работы, прописанные в договоре, асфальтировала пешеходные дорожки, при этом обильно занесенные снегом. О погоде в Челябинске сегодня снег до нуля градусов. Возвращаемся в студию программы «Метаморфоза», Говорим о страхе. В гостях у меня сегодня врач-психотерапевт, психолог Александр Полищук. 263-23-43, телефон прямого эфира. И у нас есть первый телефонный звонок. Доброе утро. Представьте, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Карина. Слушаем, Карина. Вот, Хотела бы поинтересоваться, как можно преодолеть страх распада семьи? Угу. Понятно, угу. да? Да, Спасибо. да
1: Частый страх. Я бы даже сказал, что это очень такой специфический для нашего народа страх. То есть очень много сейчас по статистике разводов. Для россиян в в Да, да, россиян, да. да.
0: Угу.
1: Разводов больше, чем, так скажем, крепких семей. Поэтому это не единичный случай. Что здесь надо понять? Во-первых... Это, скорее всего, скорее всего, вопрос того детства, того прошлого, тех взаимоотношений родителей, которые были. То есть, если в семье, в детстве, так скажем, родители ссорились или они развелись, то есть ребенок видел опыт распада семьи.
0: Это как раз к той программе, как вот, вы говорите о машинах, да, тут то же да. самое может быть сработать вот такой вот инстинкт. Ага. Да,
1: то есть ребенок, скорее всего, вот радиослушаница она получила в детстве этот опыт неприятный. То есть родители развелись. Или даже если не разводились, они ссорились. Они как-то выясняли отношения, и оттуда все началось. То есть вот эта тревога, она стала накапливаться, накапливаться о том, что может быть разрыв или произошел. Значит, если родители разошлись, значит, или ребенок читает я, какой-то плохой, что-то со мной не так, или просто опасно, не хочу я так. То есть вот это нельзя повторять. Угу. И переносит это во взрослую жизнь. И сейчас, имея там свою семью, идет фокус внимания на страх, на то, что будет, если вдруг распадется. Не на то, что как можно укрепить семью, а то, как бы не потерять. Как, есть, вот...
0: как бороться с этим страхом? Да,
1: да. Бороться не надо. Тут надо понять следующее: что. Заложен здесь следующий механизм Это заниженная самооценка внутренняя И большая тревожность большая внутренняя тревожность Надо с ней работать Как минимум необходимо Или выстраивать правильные взаимоотношения в семье Если они есть сейчас с мужем, там, с детьми и так далее То есть фокусироваться не на проблеме Не на том, что может произойти Что приведет к разводу А наоборот, что я могу сделать, чтобы укрепить семью? Как я могу понять мужа, как я могу донести свою точку зрения? То есть вопрос в выстраивании взаимоотношений в том, чтобы ну, уметь уметь договариваться, так скажем.
0: Но прежде всего уверенность внутренняя в себе. Да,
1: да. По большому счету важно научиться любить себя, как бы ни странно это звучало. И многие люди не понимают, что значит «любить себя». То есть любить себя – это когда вы делаете действительно то, что вы хотите. Вот вам нравится что-то, вы это делаете. Вы хотите чего-то, вы просите у мужа. Вот мне это бы хотелось. И наоборот, если вам что-то не нравится, вы должны об этом тоже сказать, сообщить. А обычно мы как? Мы терпим, нам что-то не нравится, мы в себе это держим. Мы обижаемся, начинаем винить человека, и вот это накапливается недосказанно. То есть
0: никакие внешние причины не влияют на это, только все внутри?
1: К сожалению, да. Мы Возможно, любим... там
0: подозрения какие-то или расстояния между мужем и женой? Если это временное
1: расстояние, то это не влияет. Отношения на расстоянии вечно не бывают, поэтому это понятно. Но всегда мы пытаемся найти причину вовне. То есть что-то происходит не так, денег мало, чего-то еще мало, не та квартира, не та машина, не то, не то все. А важнее понять, что внутри есть. Если внутри есть тревожность, есть внутри неуверенность в себе или взаимоотношениях, оно проявляется в первую очередь. Поэтому важно в себе найти это.
0: 263 23 43 телефон прямого эфира. Присоединяйтесь, еще ждем ваших вопросов. А пока поговорим про страхи вот внутренние и внешние. Я, может быть, уже задавала вот в другом облике этот вопрос. Но все-таки вот разделение такое существует или нет. И внутренний страх, например, это когда мужчина боится или женщина боится потерять свою вторую половину. А внешне это когда нестабильность экономики, человек боится потерять работу, доход, ну, как следствие пропитания, дом, квартиру и так далее.
1: Но это искусственная, так скажем, классификация такая, внешне-внутренней. По большому счету есть человек и и все, То есть все, что у него в голове есть, все его тараканы, так скажем, они проявляются. У кого-то проявляется в отношениях, у кого-то проявляется в отношениях с государством, с экономическим кризисом. То есть если человек внутренне тревожен, то есть у него тревожность высокая, он умеет с ней работать, он опять же не работал, он не понимает, из чего состоит его самооценка, его уверенность в себе и так далее, то она проявится или в отношениях, то есть человек будет чувствовать, что я какой-то не такой, Ой, меня нельзя любить, или я могу ошибиться. И партнер будет это чувствовать будем так говорить. Он будет, ну, так скажем, реализовывать угу. чаяние вот эти ожидания. Поэтому, куда фокус направлен, то и растет, как говорят. Поэтому, если смотришь на страх, только бы, только бы не, то он, скорее всего, произойдет А у кого-то это больше фокус на экономические какие-то вещи, то есть, что не хватит денег, кризис, нужно работать, денег не хватает, все остальное. То есть...
0: Ну, смотрите, мы когда приходим утром там, в понедельник на работу, все говорим об экономическом кризисе, который, кажется, существует где-то в воздухе, висит, но мы не можем его потрогать. Вот это вот тоже изнутри только идет да? На самом деле нет никакого кризиса. Мы сами себе придумали, и вот с этой проблемой да, да. невидимой боремся
1: говорят в голове у нас, потому угу. что а, если человек а, живет своей жизнью, ему нравится то, что он делает, он реализует себя в профессии, он не бежит за деньгами, он просто реализует себя, он занимается любимым делом, угу. то деньги, так как, скажем, как главная мирила нашего успеха и счастья, оно приходит само по себе, это как бы побочный эффект, как ни странно. То есть фокус на то, что мне нравится этим заниматься, и все. А когда человек фокусируется на деньгах, то есть мне срочно нужно заработать, вот без этого я не проживу все остальное, то он начинает не любить работу свою. То есть он считает, что она не дает мне столько, сколько я хочу, значит, я не люблю ее. Но он продолжает в ней находиться, он не уходит, не увольняется, не идет искать другую работу. Mm-hmm. Он остается на ней и начинает проецировать так называется, проецировать свое внутреннее недовольство к себе на работу, на начальника, на государство, на что-то еще. Все упирается внутрь.
0: Отработали в понедельник, возвращаемся домой вечером. Дома все хорошо. Можно как-то уравновесить, когда ты недоволен работой, но дома у тебя все в порядке. Вот психологический какой-то комфорт создайте, тогда никакого кризиса не будет.
1: Стараются, да. Люди обычно стараются прийти домой, как в свою крепость, отдохнуть, не знаю, там, пообщаться, может быть, с кем-то, или телевизор просто посмотреть. Ну,
0: хуже, когда наоборот, да? Когда на работе хорошо, дом не очень комфортно себя чувствуешь.
1: И то и то плохо, потому что рано или поздно, если человек недоволен своей работой, то он будет приносить вот это недовольство. То есть угу. работа осталась там, а он пришел, так скажем, домой. То есть он своих тараканов, своих внутренних вот эти
0: принёс проблемы принес да,
1: да, да. Поэтому чаще всего, конечно, это свойственно больше женщинам. Они как скажем, они что на работе, что дома, они всегда вот все смешивают, у них все, им важно все держать во внимании. Угу. Мужчине чуть проще. Он, может сказать, психологически иначе устроен. Он на работе работает, домой приходит, он переключается, все, он должен отдыхать. Для него это вот возможность отдохнуть и не забыть о работе, по большому счету. Вы, кстати, слышны? интересный
0: гендерный принцип заметили. А правда, что женщинам как-то проще в плане того, что если они потеряли свой основной вид деятельности, ну, в смысле работу, да, то мужчине с этим сложнее справиться. То есть ему все время нужно быть деятельным, что-то делать, куда-то ходить и так далее. Женщина охраняет очаг, там готовят еду, да, уйдет да, и так да. далее.
1: А, опять же, да, это наши предки, так скажем, постарались. В каком-то смысле, то есть, и мы продолжаем их э, работу, то есть, действительно, мужчине важнее и первостепеннее реализоваться в социуме, вовне, то есть, как ни странно для мужчины, на первом месте стоит его какая-то профессия, его вот устроенность, а уже на втором его семья, если так говорить, mm-hmm. а у женщин наоборот, для них важно семья, быть, все, дети, квартира там своя и так далее, а потом уже самореализация профессии. Угу. Вот в этом мы действительно различны. Я говорю про классический вариант. Сейчас, конечно, много есть вариантов разных, когда мужчина дома сидят, женщины работают. То будут, эволюция
0: работает. делает свое дело, да? да? Да, да. Я напомню, у нас в гостях сегодня врач-психотерапевт Александр Полищук. А вы такой интересный тоже момент затронули по поводу того, что нужно работать с собой. Но если человек никогда не касался психологии, не читал там книг и не знает, как это работать с собой, что это такое вообще? поработать с собой, со своими эмоциями, просто сесть в кресле и подумать о себе или что-то другое нужно сделать?
1: Как минимум подумать, научиться сознательно подходить к своим эмоциям. То есть, например, на страхе, да, нашей теме сегодня. Что можно сделать? Обычно что происходит? Человек понимает, что он чего-то боится, он не хочет смотреть на этот страх, как говорят. Он не хочет посмотреть страху в глаза, он убегает, он убегает в деятельность, он занимается, не знаю, работой, он, может быть, злоупотребляет чем-то, лишь бы не думать, не вспоминать, не быть в этой тревоге. Угу. Поэтому есть некое такое упражнение, будем так говорить, то есть посмотреть страху в глаза, это о чем? Это сесть, да, и задаться вопросом, что худшее может произойти, ну, относительно моего страха. То есть, действительно, вот, что будет самое неприятное, если вот произойдет? Как я буду себя чувствовать? Что я буду думать в этой этот момент, где я буду находиться, то есть описать для себя все, что будет происходить, то есть позволить телу ощутить, ну, худший вариант, это не обязательно, что это произойдет, мы не притянем это, как говорят многие, просто в этом побыть, дать мозгу понять, что такое может случиться в принципе, а дальше очень важно спросить себя после всего этого, я же не умру, то есть все нормально, да будет неприятно, как-то вот обидно, все остальное, но я не умру, то есть физически я стану жив. Поэтому вопрос следующий. Что дальше я буду делать? То есть не только понять, в чем граница моего страха, но понять, что я буду делать дальше, как я дальше буду действовать. То есть план Б.
0: Ну а если ситуация такая, что, возможно, и умрет, ну, например, думает он о прыжке с парашютом или хочет зайти в клетку с тигром. Вот тут вот опасность максимальная существует.
1: Тогда у него выбор. Он или идет в клетку с тиграми, или прыгает с парашюта, и он рискует, знает, что может закончиться смертью. Или он выбирает другой путь, или понимает, что, скорее всего, это попытка, не знаю, получить какой-то адреналин, получить признание, может быть, извне какое-то, угу. или всплеск. И он может догадаться, что, скорее всего, если это повторяется раз от раза, это не один раз было, а это необходимо раз в неделю обязательно, угу. то... Он может понять, что здесь что-то не так, и в принципе это действительно проблемная вещь, то есть надо обращаться к психологам, не знаю, к врачам, неважно кому, хотя бы к кому-то начать обращаться, чтобы дали дополнительную точку зрения, да, взгляд на эту ситуацию, это А если
0: возвращаться вот, к примеру, с семьёй, да, когда есть страх потерять семью, вот как можно здесь тренировать вот эту способность противостоять страху, то есть какой первый шаг может быть сделан?
1: Для сохранения семьи?
0: Да, именно вот тренировка. Вот сначала, вот я боюсь того, что он сегодня пришел на час позже, ну, и так вот угу. будем олицетворять немножко героя. Да. Потом, например, задержался еще на час в субботу, сказал, что мне нужно пойти на работу. Ну, вот какие-то да. такие женские да. страхи присутствуют. Да.
1: В первую очередь, необходимо об этом говорить, потому что проблема в том, что, ну, главная проблема, будем говорить женщин, да, и мужчин тоже, мы терпим. Мы много что, сами этого не понимаем, терпим по привычке. Угу. Так принято, некрасиво, а что если? Вот Много всего терпим. Поэтому если что-то не нравится, ну в данном случае даме не нравится, как там муж вот опаздывает или не приходит, необходимо это высказать. Но высказать нормально, не так, как у нас переходит на личности. То есть эмоции выливают просто ну, вот, вовне на человека и успокаиваются. Важно высказать, о, ну, выразить свои чувства. То есть что не нравится в плане его поведения. То есть не он какой, а поведение. То есть вот то, что ты делаешь, как ты со мной говоришь, угу. темы, которые ты затрагиваешь, мне неприятно, я себя чувствую как-то вот некомфортно. Можно это не делать, по-другому делать. Как минимум человек будет постепенно понимать, что ей это не нравится. То есть он будет знать, что ей нравится, что нет. Ему легче будет предугадать ее реакцию. Это как минимум, это первая часть. То есть обязательно говорить о том, что не нравится. И, конечно, говорить о том, что нравится, потому что бывает у нас перекос всегда мы замечаем все неприятно все ужасно а о хорошем мы молчим то есть мы вот не, не хвалим просто так Это один момент. Говорить о том, что не нравится. А дальше это заявлять человеку, если он не слышит, он не хочет меняться. Он говорит, да, хорошо, я понял, но буду продолжать делать. Необходимо, опять же, вернуться к теме предыдущей, любить себя, да, то есть (laughs) 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 за собой, так скажем, следить. И тогда принимать решение, я буду с этим человеком, я уйду от него. То есть если я буду, я буду терпеть, значит так, я смирюсь с этим. Или я буду уходить, я буду давать какой-то… Будем так говорить, наказание, да. То есть последствия должны быть всегда. Если ты это делаешь, тогда я буду делать вот так. Угу. Чтобы человек понял, он готов меняться, он готов что-то делать или нет. А мы обычно всегда терпим. Нам важно вот потерпеть, потерпеть. Мы обижаемся, обижаемся, терпим, это все держим. А потом какой-то небольшой, вот, как говорят, последняя вот капля, и мы выливаем все, что вот накопилось. И человек не понимает, как так. Я всего лишь там что-то не сделал, мелкое, а тут
0: такой вот взрыв. Еще обыденная ситуация, когда человек боится операции. Ну, необыденное у кого как, конечно, бывает, у кого-то плановое, у кого-то неплановое, но вот страх uh-huh. перед врачами, перед больничной, больничной палатой и так далее. Как это можно? Ну, давайте начнем с простого, зубной. Доктор, да, когда у да. многих есть с детства фобия такая. Вот, Может, хорошо заметили, да, да, с
1: детства есть фобия, то есть она не появляется сразу, то есть ребенок не рождается со страхом пойти к стоматологу. Это прививается постепенно, как ни странно, какие-то вакцинации, походы в поликлинику, может быть, даже к стоматологу детскому и так далее. Уже там появляются вот эти зачатки опасений. Поэтому в взрослой жизни мы это просто уже конденсируем, будем так говорить, упаковываем в большой конкретный страх поэтому лучше всего профилактировать, то есть лучше всего заниматься тем, чтобы ребенок не боялся, будем так говорить, или был готов, или а, с ним общались, будем так говорить, на его языке детском, вот в поликлиниках, в больницах и так далее. Угу. Но, к сожалению, это сложно сделать. У нас нет такой системы, где бы обучали врачей и платили бы им, да, с определенным образом, чтобы им хотелось это делать, чтобы они общались с детьми действительно вот как с детьми, а не как с взрослыми. Сел быстро, так молчи и все, потому что у меня время и так далее и так далее
0: такой опыт. Я вот, не знаю, среди своих знакомых, наверное, единичный такой представитель, который не боится именно стоматолога. Других врачей боюсь. Боюсь прививок, укол, всего вот этого прочего. А вот стоматолог у меня вот почему-то светлое воспоминание именно из детства. У меня есть картинки даже такие вот визуальные, я могу вспомнить. Как это было? Да,
1: да. это вот как раз э, механизм следующий. То, что вам не понравилось, доставило дискомфорт, боль или опасение, записывается. В голове у нас, в мозге у нас есть такая, скажем, центр, зона неудовольствия, опасности. То угу. есть, там сигнал подается, что это опасно, это лучше избегать. Поэтому каждый раз, когда всплывает вопрос врача, медицины, стоматолога, лучше не лезть. Как у нас обычно, потерплю дома-дома. То есть, пока угу. вот там не разобьется что-то, я не побегу к врачу. Поэтому как можно, ну будем так говорить, отучиться да, или преодолеть этот страх? научиться воспринимать поход к врачу как что-то полезное. Вначале это начинается, конечно, с размышлений, то есть доказать себе, объяснить, что это стоит того, mm-hmm. то есть что врач – это хорошо.
0: Больше плюсов получу, да, да. чем минусов. Да,
1: просто взять плюсы и минусы, найти минусы и плюсы, и сделать так, чтобы плюсов было больше, объективно больше. Это уже поможет мозгу успокоиться, то есть немножко успокоиться, то есть пользы больше, чем опасности это раз. Второе это подготовиться непосредственно к самому походу. То есть, если у человека прям фобия или у него прям вот панический такой вот страх, что он боится переступить порог, то надо делить на кусочки, так скажем, подход, то есть подойти, посмотреть, потом зайти просто пообщаться с врачом, то есть не бежать сразу.
0: Я напомню, что у меня в гостях сегодня врач-психотерапевт Александр Полищук. Сегодня у него, кстати, практический семинар, где он расскажет о страхах людских и попробует помочь пришедшим научиться с ними бороться. Проспект Ленина, 13А. Это клуб языков «Термин. Начало в 7 вечера». Я В течение всего разговора, так, пытаюсь спросить у вас про эволюцию страха, где-то мы немножко уже на этот вопрос отвечали, тем не менее. Вот страх, который был первобытный, потом средние века и наше время, и, может быть, на будущее можем загадать. Как-то он изменяется, или мы можем обратиться к Булгакову, который да, говорил, да, один из его героев, о том, что ну, граждане никак не меняются, да, все тот же страх там, потерять квартиру или не приобрести ее вовремя.
1: Да, по большому счету, базовый у нас страх одинаковый, то есть страх физической какой-то болезни, смерти, что-то такого, что касается нашего здоровья. И страх, конечно, социальных каких-то вот неуспехов, то есть в наше время это... Финансовый неуспех – это нехватка, там не знаю, отсутствие квартиры, машины и всего остального.
0: Угу.
1: Раньше нехватка другого, там каких-то лошадей, я не знаю, там сукна и так далее. И так Внешняя
0: оболочка да, меняется, то есть оболочка да?
1: меняется, конечно, потому что эволю... мы эволюционируем, у нас технологии появляются, все остальное. Но человек внутренний не эволюционирует, в том плане, что вот это вот базовое желание выжить, размножиться, состояться вовне, быть успешным, быть частью коллектива, найти там, Свою точку применения, где э, мне будет приятно, хорошо, и люди будут это понимать, видеть, то есть воспринимать и ценить меня, то есть найти свое место под солнцем.
0: Угу. Сейчас прервемся на рекламу, после чего продолжим. Реклама. Олимпийские
3: чемпионы в командных соревнованиях по фигурному катанию на коньках. Екатерина Боброва и
2: Дмитрий Соловьев.
1: Мы очень рады приветствовать всех спортсменов сборной России на чемпионате России на Южном Урале.
0: Приглашаем всех поболеть за любимых туристов. Ждем вас в
1: Челябинске с 20 по 25
3: декабря. Ледовая арена трактор. Чемпионат России по фигурному катанию на коньках. Билеты приобретайте на сайте касы.ру. Круглосуточная аптека New фарм В самом центре города на площади революции. Проспект Ленина 54. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: В год российского кино. Всероссийская государственная телерадиовещательная компания правительство Тюменской области и ГТРК Регион Тюмень о проведении первого всероссийского фестиваля документальных фильмов Россия до кино. Тюмень 2016. Он пройдет с 15 по 19 ноября. Ждем вашей работы по адресу Тюмень Пермикова 6 с пометкой на конкурс.
3: Реклама на Весте fm 267 12 26. Радиоканал «Студия-1» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовой коммуникации. Свидетельство о регистрации СМИ номер ФС 77-615-68 от 30 апреля 2015 года. Возрастное ограничение 12+.
0: Возвращаемся в студию программы «Метаморфозы». Говорим о страхе. В гостях у меня сегодня врач, психотерапевт, психолог Александр Полищук. 263-23-43, телефон прямого эфира. Присоединяйтесь к нашему разговору. И опять же вопрос, который так или иначе уже за- затрагивали. Можно ли подавить страх и нужно ли это делать вообще?
1: Подавлять ничего не надо. Угу. Это сразу надо понять, потому что подавление, оно чревато тем, что оно будет накапливаться, так скажем, да, и потом рано или поздно, в неожиданный момент, бывает так, вырвется. Поэтому лучше не подавлять, я бы так сказал, а взаимодействовать, договариваться, в каком-то смысле общаться, что ли, со своим страхом. Можно провести такую методику, представить себе свой страх как некий отдельный объект, ну, то есть часть себя. Это уже позволит немножко успокоиться, опять же, потому что когда человек ассоциирует это с собой, то есть я боюсь, то есть страх одолел меня. А
0: давайте конкретный пример. Да. Страх одиночества, он как-то витает, я не знаю, может быть, это связано с тем, что мы много проводим времени в интернете, и там очень много, большое количество статей по этому поводу, в том числе страх Подросткового поколения, то есть дети, отделенные от родителей, которые сегодня зарабатывают деньги, да, и и они постоянно пребывают вот в каком-то таком замкнутом пространстве, им кажется, что они одиноки. Вот здесь с кем разговаривать, как вот этот страх представлять и как все таки с ним бороться?
1: Страх, я понял. Родители, да, то, что не понимают дети, или детей? Чаще
0: детей, а, чаще детей да. потому что они всегда одни, да, потому что родители где-то вовне, да, на работе, да. там, не знаю, где-то еще в командировках.
1: Ну, переходный период, возраст этот, он свойственен всем, и это как раз период, когда ребенок перестает э, цепляться, будем так говорить, за семью, за родителей, и ему интересен уже социум, друзья, коллеги, кто там есть, там, одноклассники. Он хочет состояться там, uh-huh. ему хочется там найти свое место, подружиться и так далее. Поэтому в этот период мнение друзей намного выше, чем родителей. То есть вот происходит вот это вот, да? Вот, да, состояние, как родители говорят, вот меня не уважают, со мной не считается, со мной не общается. Это в каком-то смысле, в каком-то смысле норма, но в том плане, что ребенок эволюционирует, ему необходимо познать социум уже максимально, то есть вот пообщаться. Переходный период ему нравится. Мальчик, то есть на какое-то время
0: девушке? родители могут отойти в сторону, потому что они сделали свое дело, грубо говоря, вот. да, они довели его <свят> до <свят> того, что ввели его в социум, там детский сад, школу, начальные классы, там среднее звено. А теперь можно в сторонке постоять.
1: Вот как раз это не нужно делать. Что обычно делают, то есть занимаются работой, зарабатывают деньги, а ребенок как-нибудь сам. Вот это и приводит к тому, что ребенок привыкает к ситуации, когда меня не понимают, со мной не считаются, меня постоянно учат, хотя я уже вроде бы взрослый, я все знаю, этот максимализм юношеский. И он все больше ищет поддержки и находит у своих друзей. И не факт, что друзья будут тоже, ну, с драйвой, они не потянут его в какие-то там, да, вот странные, сомнительные, такие, скажем, отношения, дела и так далее. Поэтому... Родители, ну, будем так говорить, должны, что ли, да, им стоит э, общаться с детьми в этом возрасте очень активно, очень плотно. Как именно? То есть уделять внимание, расспрашивать о том, что их интересует, чем они занимались. И самое главное, без критики. То есть вот критика такая, которая вот у нас автоматически включается. Да как ты можешь? Тебе это не идет, Зачем тебе это надо? Они какие-то странные. То есть давая оценку окружению ребенку, тем самым мама или папа дают оценку ему. То есть раз у тебя плохие друзья какие-то странные, то значит ты сам такой плохой, странный. То есть ребенок так понимает автоматически. То есть он mm-hmm. принимает это на себя. Поэтому тут нужно аккуратно очень давать оценку его каким-то, э, его окружению, его хобби, его увлечениям, становиться на его точку зрения и расспрашивать его, почему тебе это Если нравится. Если ребенок
0: все-таки замкнулся в себе, у меня вот, например, есть история, которую я знаю, она ну, журналистская эта история была. Mm-hmm. Молодой человек в девятом классе он прекратил ходить в школу, сказал, что я не хочу. У него мама неполная семья и все, он замкнулся, он сидел целыми днями в комнате, как-то вот сейчас уже три года прошло, он ну так с переменным успехом устраивается на работу. Как, как вот ему из этого состояния выйти? Это же тоже вот полное одиночество, страх перед социумом, я так понимаю.
1: Скорее всего, вот надо узнавать, конечно, детали, но в принципе это возможно по причине того, что в свое время мамы, перестала или не смогла, или было мало времени, неважно, уделять ему внимание. Ну, То есть он не чувствовал поддержки дома, то есть он приходит со школы домой, он должен по большому счету чувствовать, что меня здесь любят, ценят, меня примут любым, абсолютно любым меня принимают и понимают. И с этим чувством защищенности он может, так скажем, двигаться в социум, в школу, еще куда-то желанием там что-то победить, кого-то победить, что-то достигнуть. А когда домой возвращается, там никого, тишина или более того еще начинают его там заставлять что-то делать, критикуют, давят на какие-то больные точки, ты тут плохой, тут плохой, учись, где двойки, как так и все остальное, то... Он идет из дома уже напряженный, с чувством, что мне нужно защищаться, что дома меня не понимает и вовне тоже не понимает. И один из вариантов, как этого избежать закрыться в себе. Ну, просто вот защитный механизм. Лучше я не буду идти в социум, идти к людям, к друзьям, потому что там могут мне сделать больно, неприятно.
0: Сам ребенок как-то может вот повлиять на эту ситуацию, или только с помощью взрослых?
1: В этом возрасте, в этом случае, желательно и еще возможно помочь, ну, так скажем, косвенно через родителей. Самостоятельно он, возможно, и сможет, если он угу. почувствует, что действительно он хочет, не может, но хочет общаться с людьми на другом уровне. Ему мешает это в реализации. Он хочет стать успешным каким-то там профессионалом, но не получается. Он боится чего-то. Он может обратиться к специалисту, и ему помогут. Самостоятельно... Если речь
0: идет о взрослых людях. Мы знаем сейчас много таких историй, да, опять же, закрытость в интернете, сидят там, не знаю, на игровых каких-то сайтах или социальных сетях, тем не менее, общаются вроде бы, да, но все равно вот этот страх одиночества остается. Это
1: имитация общения, к сожалению, социальные сети, они имеют какие-то плюсы, да, то есть, можно дистанционно общаться, можно быстро как-то передать информацию, но никогда это не заменит живого общения. И проще, конечно, так, но это чревато тем, что привычка создается не общаться лично, э, избежать конфликта, потому что меня не обидит, если я вот через экран общаюсь, а лично есть опасения. Поэтому это все, как говорят, привет из детства, то есть это в прошлом ребенку не привили вот эту вот э, установку о том, что вокруг все нормальные, все доброжелательные, по большому счету автоматически они хорошие. И взрослый человек он просто получает результат того, что он вот напитал, наполнил себя вот с детства. Важно понять для начала, откуда это тянется, если получится у человека понять. Порой этого уже достаточно. Он понимает, что это было там в детстве, что это было. А тогда если крыльчика.
0: понимает и это его затягивает еще больше, он начинает копание в себе там и еще как результат еще больше закрывается в себе.
1: Тут без посторонней помощи тогда не обойтись. То есть Никак, вопрос нет. да, к сожалению, человек э, порой даже если и понимает, это не обязательно это я понял все я освободился угу. так если было бы отлично конечно
0: механизмов таких быстрых легких нет
1: да приходится случае. тратить время усилия и порой иногда необходимо взгляд со стороны чтобы человеку объяснили показали как это выглядит со стороны тогда ему легче будет
0: ну и наверное уже завершающий вопрос говорят если ты чего то боишься надо пойти и сделать это и еще если ты боишься чего то то это обязательно с тобой произойдет это из мира эзотерики наверное уже
1: Ну, На последний вопрос э, я бы сказал, что частично верно, в каком смысле, не всегда произойдет, но механизм тут примерно следующий. Если я фокусирую внимание на том, что я не хочу, чтобы произошло, фокус внимания, то есть, как говорят, не думай о белой обезьяне или какой-то морозовой обезьяне. О чем ты не хочешь думать, ты об этом и думаешь, то есть картинки ей всплывают, как ты там где-то попадаешь, тебя не понимают и так далее. А раз ты эту картинку крутишь в голове, хотя не хочешь ее то, будем так говорить, организм, психика понимает, что хозяину это надо, почему-то надо, и создаются Обстоятельства, где шансов больше, что это произойдет. Вот и механизм того, что мы попадаем на те грабли, которые мы не хотим. Вот
0: здесь вот про болезни, психосоматика, да, когда ты вот боишься, что у тебя что-то заболеет, и оно начинает болеть. Вдруг. В
1: каком-то смысле, да, но тут немножко другой механизм. Там психосоматика завязана, я бы сказал, больше на, на иммунной системе и гормонах. Вот, опять же, адреналин, угу. он что делает с сосудами? Он их спазмирует. Сужает, а потом быстрый да. Сужение, да.
0: Вброс а, там,
1: где сужение, там отсутствие питания. Кровеносной системы, там, мышцы, всего остального, суставов. А если человек боится постоянно, то есть у него продолжительные вот хронические какие-то вот тревоги, mm-hmm. страхи, то mm-hmm. можно сказать, что у него спазма происходит очень часто или продолжительно. То есть питание отсутствует долго. И отсюда начинаются вот эти постепенно на, накапливаться психосоматические проблемы. То есть питания нету, органы страдают, так или иначе, что-то начинает потом возбоить. А по поводу э, первого вопроса, да, о том, да, что… Да, если
0: ты боишься, надо туда пойти Да, решишь...
1: это действительно один из вариантов, как можно поработать с страхом. Не со всеми страхами так можно поработать, но это вариант следующий. То есть вы делаете то, что, допустим, вы… Катались на велосипеде, упали первый раз. Больно, неприятно, чтобы не появился страх, не закрепился страх велосипеда, будем так говорить. Нужно больно, неприятно, ссадины, сесть на велосипед и еще сделать кружочек угу. через силу, чтобы мозг не зафиксировал о том, что велосипед это опасно, это больно, а зафиксировал, что велосипед бывает разным. Бывает опасно, бывает нет. Главное, ну, тренировать навык. То есть в этом смысле действительно важно идти на страх и его проживать еще раз, еще раз, еще раз. То есть, вот мозг привыкает.
0: Здесь еще такое чувство возникает стыда, да, когда ты упал с велосипеда, над тобой товарищи посмеялись, и ты уже да. больше тоже да. не сядешь. Про вот
1: социальный вот этот, вот, так скажем, вот этот страх, что от меня или откажутся, или будет смеяться надо мной, да?
0: Ну что, будем завершать. Спасибо. Врач-психотерапевт, психолог, Александр Полещек был сегодня моим гостем. Напомню, у Александра сегодня практический семинар, где он расскажет о страхах, и попробует помочь пришедшим, научиться с ними бороться. Проспект Ленина, 13 а это клуб языков термин, начало в 7 вечера. Мы надеемся приблизительно, зато, э, мы, мы надеемся приблизительно. это я цитату хочу произнести, зато боимся точно, сказал Поль Валерий. Хорошо бы стало наоборот. В метаморфозах страха мы сегодня разбирались. Спасибо всем, кто был с нами. Удачного понедельника. Оставайтесь на 106.8.